0: 说书唱戏劝人方，三条大路走中央，善恶到头终有报，人间正道是沧桑。上回咱们说到，为了反制周桓王的步步紧逼，郑庄公采取了联合鲁国、齐国的策略。在郑鲁两国即将结盟的前夕，鲁国的国君鲁隐公突然死亡，这件事啊，就彻底的打乱了郑庄公的谋划。而且鲁隐公并不是寿终正寝的正常死亡，而是被别人弑君而亡。说起春秋战国时代，各国之间有友情，只是呢，这种友情是很有限的，在国与国之间存在更多的是各种权谋诡计。郑庄公之所以和鲁隐公交好，并不是因为对方的人品有多好，而是因为郑庄公可以从鲁国的身上获得一些利益。此时呢，发生在鲁国的政变让郑庄公有些为难，原因比较复杂，我们需要简单的来讲解一下鲁国在这个时代的基本情况。之前咱们重点阐述了周礼在春秋初期的影响力，放眼天下，除了周王室之外，鲁国便是最注重周礼的诸侯国。原因呢，很简单，周礼的制定者周公旦是鲁国的始祖。平王东迁之后，王室衰落，在时代发生巨大的变化之后，各路诸侯选择了不同的策略治国。比如说，我们重点讲解过的郑庄公利用亲士的身份，打着周天子的旗号，蚕食吞并其他的势力。在更早之前呢，还有晋文侯通过袭杀周携王，向周平王递交投名状。从那之后啊，晋国也打着周天子的旗号发展壮大自己。此时，鲁国没有正晋两国的地缘优势，而且呢，他们没有参与到平王东迁这个历史事件。然而，鲁国却有其他诸侯无法比拟的血脉优势，因为鲁国人民是周公旦的后代啊，所以鲁国自开国以来就是执掌周礼的诸侯国。于是，在公元前的768年，也就是平王东迁的两年之后，鲁惠公。登上了国君之位，随后鲁惠公对内做了一系列的改革，一扫鲁国在诸侯国弱势的形象，同时呢，开始盘算如何利用周礼为鲁国谋利。当时发生过一件事情，更坚定了鲁惠公以周礼治国的想法。以周礼祭天呐、啊，是天子的特权，但是东迁落邑之后啊，秦国、建越以周礼祭天。鲁惠公得知此事之后非常不满，他就跑去跟周平王要一个说法。周平王的态度很微妙，他说：“秦国曾派兵护送我迁都到洛邑，所以呢，我特许秦国可以以周礼祭天。你觉得有什么不妥吗？”鲁惠公一听，无话可说呀。但回到鲁国之后，鲁惠公合计了一下，也大张旗鼓的以周礼祭天。而且特地派人去洛邑告诉周平王，周平王很是愤怒，但也无可奈何。而且东迁之后一堆破事儿，比周礼更重要的事儿多得多。也许呀，这个鲁惠公正是推算了周平王的反应，所以才敢这么做的。祭天是个很严肃的活动，尤其是以周礼祭天，鲁惠公邀请了很多诸侯前来观礼。要知道，以周礼祭天那是天子的特权呐、啊。鲁国这种行为是僭越周礼的。但年轻的鲁惠公做事儿很有分寸，他将自己的祖宗周公旦抬出来当挡箭牌，而且祭天流程上严格细致，细致到整个祭天的典礼比周王室做的还要周到。前来观礼的各路诸侯，尤其是那些同姓诸侯，对此次的典礼大加赞赏。鲁惠公通过这次祭天，提高了鲁国的形象，慢慢的就树立起了“周礼尽在鲁”的口碑。有了这个口碑呀、啊，对鲁国心怀不轨的其他势力，在动鲁国之前，首先你得考虑很多同姓诸侯国的态度。同姓诸侯国相对来说势力都不弱，你比如说魏国、晋国、郑国。可以说，加持了礼乐光环的鲁国站在了道义的制高点。怀揣这个优势，鲁惠公在位四十六年，鲁国慢慢的就打造成了东方的强国。不过，鲁惠公是典型的又想当那啥，又想立牌坊的人呐、啊。晚年的鲁惠公就做了魏宣公一样的事儿，那就是乱伦。不过，鲁惠公的操作他比魏宣公要高明的多。这里呢，把它当做一个历史事件闲谈啊，咱们展开一下。曾经鲁惠公有个正妻叫做孟子，随孟子一同嫁过来的媵女生子，则送给了鲁惠公剩下的一个儿子，名叫姬西姑。这里咱们解释一下，媵女是一个怎样的身份呢？在当时呢，妻妾之分非常的严格。正妻在嫁过来的时候，会将自己的姐妹一起带来，这个陪嫁的人就叫做应女，而且一般做应女的姑娘也都是庶出，也就是说，应女母亲的身份是妾室。这个细节呢，也反映了封建礼数是一种吃人的制度。姬西姑的出身决定她也是一个庶长子，等到姬西姑成年。啊，这个鲁惠公为他定下了一门亲事，迎娶宋武公的女儿宋国公主种子为妻。种子是个有名的美女啊，鲁惠公一看就崩溃了，顿时色心大起，直接把种子纳为夫人，并且册封为正室。这事儿就很扯淡，你们鲁国以周礼治国，自称是礼仪之邦，结果呢，国君乱伦。迎娶儿媳妇儿，你传出去，鲁国的人设一定崩塌。思来想去，鲁惠公想出了一个糊弄人的点子，把这事儿啊就给圆过去了。在所传中《左传》中有这么一段记载，说宋武公生种子，种子而生有文在其手，约为鲁夫人。翻译过来就是说，种子出生的时候，手中握着四个大字“为鲁夫人”。所以呢，这是天命。我鲁惠公并不是违背周礼，而是顺应天命。作为另一个当事人，宋武公也是非常愿意配合鲁惠公的。原因很简单，鲁国夫人死得早，并且没有留下子嗣。如果仲子被封为夫人，生出来的儿子是鲁国国君的继承人，对宋国来说呢，仲子嫁给鲁惠公比嫁给金熙姑获得的利益。更大。公元前七百三十一年，仲子产下一子，名叫姬允，成为了鲁惠公的嫡长子。几年之后，公元前的七百二十三年，鲁惠公去世，姬允呢年仅八岁。鲁国有宋国这个强邻，如果立姬允为国君，很担心宋国对鲁国的渗透，因此呢，公元前七百二十二年。群臣拥立姬西姑为国君，姬西姑权衡利弊，最终同意摄政，史称鲁隐公，也就是我们这几期啊都在讲述的这个鲁国的国君。按道理来说，姬西姑只是摄政，并没有称他为国君，而鲁隐公这个称呼，则是后人给他的一个谥号。古人对谥号做过解释。引这个谥号代表的意思就是不失其位，曰隐，说明呢，鲁隐公执政能力平庸，没有野心。前文咱们说到，公元前七百二十二年是个知识点，在这一年里呢，郑庄公平定了共书段之乱，引起了周平王的警惕。与此同时，没有野心的鲁隐公也成为了鲁国的摄政之人。鲁隐公是个老实人。完全没有他父亲鲁惠公的魄力，并且呢，从他执政风格以及御下手腕来看，作为实质的鲁国统治者鲁隐公很软弱。我分析啊，这和他庶子的身份有关系。鲁隐公既然以周礼治国，自然是将庶子这个封建糟粕的价值观从小就灌输到了鲁隐公的脑袋里，导致了鲁隐公有一种优柔寡断、软弱的性格。正是这个性格导致了他后来的悲剧。卢隐公继位之后，也没有完全控制鲁国的行政大权，不少大夫都违背过他的命令，比如《左传》中明确提到过费伯、公子玉都曾违抗过他。从外交上来看，这种优柔寡断的外在表现可能会更复杂一些。卢隐公摄政不久，发生了州政交质，周玉弑君篡位。宋殇公与夷俱位，追杀公子冯等等这一系列的事件，使中原呢陷入了混战。咱们纵观卢隐公摄政的十多年，中原混战的核心国家是郑国和宋国。宋殇公可以说是春秋疯狗，见谁咬谁。史书记载，宋殇公十年十一战。面对这样一个邻居，卢隐公最初的选择是与宋国缓和关系。从几个角度去分析啊，他做出的这个选择是合理的。第一，嫡长子姬允的娘家是宋国，从情理上来说，应该和宋国交好。第二呢，在卢隐公摄政前还是个公子的时候，正鲁两国掐过一架，也就是在这一战之中，卢隐公被郑国俘虏。把他囚禁在了隐士的领地，后来在隐士的帮助下逃回了鲁国。这次悲惨的经历使他很反感郑国。事实证明，鲁隐公的战队很成功啊！几年之后，周桓王对郑庄公步步紧逼。宋商公因为公子冯数次集结联军攻打郑国，如果没有郑庄公这个王者，郑国早就灭了。所以这段时间呢，鲁隐公抱住了宋国的大腿。四国联军讨伐郑国的东门之战，在五天内不了了之了。宋殇公并不死心，后来又集结了各路诸侯，打算卷土重来。宋殇公派人找到了卢隐公出兵，被卢隐公拒绝了，因为卢隐公看到郑国是越来越强，他绝不作死的性格，不愿意为了宋国而得罪郑国。郑庄公为了对抗宋国，并且反制周桓王，他实行了远交近攻的策略。而且前文咱们提到过，卢隐公可是和郑国有旧仇的。为了缓和与卢隐公的关系，郑庄公没少花心思，用了很多怀柔的手段，渐渐的就温暖了卢隐公的心。优柔寡断之人立场最不坚定，很容易动摇。于是呢，鲁隐公渐渐地忘记了仇年旧恨和，和郑国那是越走越近。于是，在公元前七百一十五年前后，郑庄公逐渐获得了鲁国的威望，加深了他与同姓诸侯国们的关系。鲁国呢，则依靠郑国的硬实力，也没人敢动。甚至他的邻居齐国看到其中的好处，开始与郑鲁两国交好。这一项双赢的联合，随着鲁隐公被人弑君篡位，有了很多的不确定性。就在郑庄公左右为难，不知如何妥善处理与郑国未来关系的时刻，鲁国弑君者托人带来了建议，让郑庄公迅速做出了决断。至于随后发生了哪些事情，下期节目咱们慢慢的再讲述。书海沉沉浮浮,浮浮，千秋功过留与。后人说：“我是西域说书人介子先生。”更多内容，请搜索关注微信公众号“伯乐灯”，与更多网友交流互动。伯乐灯将定期为粉丝发放福利。愿我们的存在，让您对明天更有期许。咱们后会有期。